1: 是的，各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。我们《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台跟财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我呢又是这一位站代的共同主持人哦，进入第三集的站代。好的，那我们民间公民法治教育基金会呢，我们大家知道有两大出版品为中心，第一大是民主基础系列。第二大是公民行动方案，这个在过去几集都有介绍过。那其实我们还有，其实第三套的出版品啊，是针对于这个教育现场的辅导管教的议题。哦，那我们也出了两本书，关于这个第三大出版品，我们其实有。出了两本书，有一本叫《老师，你也可以这样做》，另外一个是《老师，我有话要说》。那我们特别针对校园当中啊，老师在辅导管教容易遇到的法律跟教育的问题，我们进行这个更多的琢磨、建议跟思考。哦，那所以我们基金会常常啊，到各校园去进行宣导，那也会办一些教师研习营、工作坊等等。哦，那希望呢，把这个呃公民跟法治教育呢，带到我们整个提升台湾的教育界，提升台湾的整个公民社。社会，那所以我们每年也会固定举办一些这个全国公民行动方案竞赛。那今年呢、啊，我们的公民行动方案竞赛在2月15号报名截止，所以请大家赶快把握时间来报名哦。那报名的方式，请到超级公民购的粉砖，或者是民间公民法治教育基金会的官网或粉砖，就有进一步的这个介绍。好的，那现在呢，我们来进入小小公民停看厅。小小公民停，看
0: 听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。明天，公民法治教育基金会为深根台湾公民教育种子。推广美国公民教育中心的公民行动方案课程，每年都举办公民行动方案竞赛，分为国小、国中、高中职三组，凡在学的学生皆可以组队来报名参加。由关心生活环境、挖掘公共议题，透过这四大步骤的实践，来提出我们的一个行动方案。那所谓的公民行动方案呢，是让学生能学习。如何提出一个公共政策来解决我们身边的一个公共议题？那这个公共问题呢？它可能也许是我们班级性的，也许全校性的，也许社区性的，甚至全国性、全球性都可以。那但是是必须要我们所关心的一个公共问题。那同时呢，我们要去思考，当我选定公共问题之后，我们要去研究这个公共问题到底它发生原因是什么？那目前到底应该有哪一个机关？哪个单位负责去解决？那目前到底有没有解决这个问题的公政策？那如果有，那为什么这个问题还存在？那如果没有，我们能怎么做呢？那第二个步骤呢，是当我们选定问题之后，我们去研究说，到底有哪些的可行的解决方案可以来解决这个问题？那这个可行方案呢，也许可能是其他社区、其他学校它已经实实际操作的一个政策，那也许呢是专家学者提出的，当然也可以是由这个我们自己所想出来一个可行方案来解决这个问题。那第三个步骤呢，就是在我们呃找出这些可行的方案之后呢，我们要经过一个分析、比较、判断，到底哪一个政策是最好的政策，然后提出我们觉得解决这个问题的最好的一个公共政策。那第四个步骤呢，则是我们要制定一个行动计划，来去说服这个有权利决定政策人来采纳我们的一个政策。然后，同时让我们这个政策能够真正落实在社会里面，解决我们想要解决的问题。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。好的，我们说过，民间公民法治教育基金会啊的这个，其实有三个出版品啊，一个是民主基础系列，一个是公民行动方案，一个是校园辅导管教。那我们今天呢、啊，就是特别针对于刚刚小小公民听看听所提到的。公民行动方案，我们特别邀请到一位这个重量级的贵宾，我们掌声欢迎黄启伦律师，耶、yeah! ！黄律师跟他打声招呼。
2: 主持人好，各位听众大家好。是的是，其实其实刚刚小
1: 小公民庭看庭啊，就是由黄律师为大家介绍，因为这个公民行动方案这个专有名词是黄律师本身啊所琢磨最多、付出最多的地方。黄律师呢，他目前是职业律师，在法治教育领领域有非常丰富经验。那他担任过这个台北律师工会法治教育推广委员会的主任委员。也担任过台北律师工会的教育法委员会的主任委员，同时呢，也是财团法人。民间与公民法治教育基金会的执行委员哦，那所以这个也包含了、啊、在我们公民行动方案的典礼当当中啊，担任过非常多届的这个评审委员。所以今天我们特地邀请他来这个谈一下公民行动方案，因为公民行动方案也是我们一月份哦的这个大主题，叫做公民教育的一环哦。那这边我们就首先哎，我们来请问一下这个黄大律师哦，就是在这个。我们一般的民，我们一般这个社会或者是法规的政策推动，我们一般理解都是从上到下，立法院三读通过法律，总统公布，然后大家行政机关大家就这样运作下来。那但 是， 在我们社会上 啊， 我们常常人民对于政府的一些政策或规定可能不是很满 意， 所以我们常常报纸 啊， 或者是媒体都会看到有有一些方向是由下而上 的， 民众呢会透过一些所谓的呃示威游行 啊， 或者一些一些这个由上由下而上的那种民意的动作去去这个提出政策来解决社会问题。那像这个部 分， 这个黄律 师， 你有没有耳 闻？ 有没有一些最近一些著名的案 例？ 嗯。
2: 其实就像主持人刚才讲的是，是其实我们传统都觉得，诶，只要反正国家做什么，我们就按照他他指示去做。就像我小时候，妈妈叫我们做什么、嗯，老师叫我们做什么，我们去做就好，去听就好了。对。但事实上，在我们社会里面呢，常常我们有发现很多我们自己生命问题，但是，诶，好像这些国家或者我们觉得应该解决这个问题的人，他始终没有去提出的方案来解决这个问题。对。那其实，在过去呢，呃，我想。我印象比较深刻，在我念书的时候就听过，就安迪，但是最后也是确实有有他的成果。那也许呃，有些人有听过一个叫柯妈妈，不过这柯妈不是现在柯市长的妈妈，而是另外有一个柯妈妈。<笑>是，那他这个其实是跟我目前大家呃，如果有开车的话，应该都知道，我们买车子就是要投保一个强制汽车责任险。嗯哼，嗯哼。那其实这个强制汽车责任险，那也是后来才有的，在我们在我念书的时候，其实其实。当时是没有这个呃制度，也没有这个法律的。嗯，那其实当时呢，就是柯妈，因为他的儿子好像是在念东海大学研究所的时候发生车祸，嗯，呃，不幸就身亡了。嗯哼，那所以柯妈在她很悲伤的时候，那。他自己讲是他儿子托梦给他，希望能是能建立，他希望能由他去推动建立一个完整的法律制度来保障这些因为车祸而受到伤害、受到损害的人。嗯哼。所以他经过好多的长时间，他从一个家庭主妇、嗯，然后他去接触到呃相关人，甚至民意机民意代表，然后去推动这样一个制度。嗯嗯,嗯。然后呃，我记得好像他在持续推动了大概八年左右，嗯哼，才有最后才由这个文利法院制定了这强制汽车责任保险。这样的法律规 定， 然后去呃让我们在呃这个交通事故里面呃受害的这些呃受害 者， 他们都能获得一个基本的一个保障。嗯 哼， 那我想这其实是从呃刚才主任讲 说， 是不是从民间去提出一个政策来解决问 题， 一个很好的一个一个例子。是是是。那。另外，譬如说，我们常看到说，哎、欸，现在好像大家去很多公共的场所，其实都看到有禁烟的,、哦、的限制。对，那其实我想，这个大家其实应该很了解，说，哎、欸，其实我们常看到一个董事基金会，它长期以来就在推动这个禁烟的，或是呃烟害管制的这样一些政策。是，那我想，这个烟害防治法，其实从某方面讲，其实就是由这个董事基金会它长期推动来来成立一个呃，来建立的一个法制、嗯。那我想，这个其实也是我们常看到的一个。实际的例子是是
1: ，所以其实，在我们国内哦、喔，除了传统的由上往下的运作之外，其实由下往上，可能公民意识慢慢开放啊，由下往上的案例也越来越來越多。那我不禁就要替我们听众朋友来问一下、喔：，既然社会上已经有这么多人在推动这种由上由下而上的政策的改变，那我们这个公民行动方案，它刚刚有提到说有四个步骤，嗯、这个对于我们未来的呃、喔、这一个由下而上的这个公民政策的转。改变哦，呃的的推动哦，或者说解决公共议题，有没有什么一些什么实质的具体帮助？嗯
2: ，我想其实这是一个学习的过程。我想有些人也许有些人天纵英明、嗯，他可能不需要学习，他就知道很多事情，他就知道该怎么做。但我想大部分的公民，<笑>特别是人民，他可能。要如何成为一个现在呃法治社会的公民？这很多是来透过学习的。是是,是。而公民教育其实某一个呃很大一个作用，应该就是要培养我们小朋友以后进入到社会里成为公民的时候，他应该要有的一些呃能力，跟跟这个呃能力来去解决用用这个民主法治社会的这个制度去解决他问题。是。是那。当然，我想这个课程呢，因为要让小朋友有兴趣，其实最好的一个引起小朋友兴趣的，第一个就是，哎、欸，我们自己日常生活里面到底有碰到哪些问题？嗯，嗯是让你觉得这个是要解决的问题。嗯哼，嗯哼。那这个就到第一步，就是说，所以公民行动方案第一步就是要找出我们想要解决的问题。是。那在这可能要跟各位听众做特别去说明是，那我们这课程里面，它不仅要解决问题，那它特别强调它解决的公共的问题。嗯。不是就我自己觉得是问题，嗯、而且是同时我在身边的人，嗯，比如同学校的人、同社区的人，哎、欸嗯，可能都觉得这是一个问题。嗯哼，嗯哼。那我们可以举例来讲，譬如说，哎、欸，我今天走在出门上班的时候，哎、欸，路上不小心就踩到狗屎，是，我觉得很倒霉啊、呃。怎么会这個一个问题呢？哎<笑>、欸，但是如果我觉得这个要问题要解决，但是我问问，哎、欸，好像大家都没这個问题，只有我踩到，那可能就是我变预期不好，这可能就不一定是公共问题。嗯、uh-huh, 哼、uh-huh 欸。但是我我问一下，哎、欸，周边好像大家都常碰到碰到这個问题，是。那纵使有人比较小心，没有踩到，可能也常看到。是。那也许这个就是一个公共问题了。是是。那这个就是可能是我们是可以试着去思考，是有什么方式可以来解决这个公共的公共问题。是是。那另外一个呢？我们这要特别强调是，我们这裡另外强调是说，我们要解决公共问题的方式，嗯，它必须要是也用跟公共政策有关，嗯哼，那就我一般来讲，其实就是跟公权力的形式有关、嗯哼嗯哼，当然不一定要全部是用用行使公权力解决，嗯、也许可以公权力跟民间共同来配合，嗯，或是公权力来授权民间去做一些呃采取一些行动来来去解决，嗯、这個、也都可以，嗯哼。那这这点为什么要特别强调呢？因为就是我们在过去看到有些呃老师带小朋友来参加呃比赛的时候，可能看到有时候会呃没有特别注意到这个部分。嗯。那譬如说刚才讲那个例子說，说、欸、哎，我们可能常常看到路上踩到狗屎。那如果说我们今天提出的一个方案是说，我每天去扫地，我发动的同学每天去扫地。啊哼。那这样子问题，也许你们每天扫地的时候可以解决这个问题。是。但这个方式就不是一个。呃，公共政策来解决问题了，是是，对。那这个其实就是说，我们希望这样的
1: ，如果是公共政策解决，应该是要怎么样来做呢
2: ？诶、欸，譬如说，我们所以说，这个第一个问题的时候，我们找出公共政公共问题之后，我们要去了解说，哎、欸，这个问题到底是由哪个机关、嗯、哪个单位，他应该要去解决这个问题、嗯嗯。是。那目前我们有没有什么样相关的法律规定或相关制度在解决这个问题？嗯哼嗯哼。那、嗯、他们到底有没有做到？嗯。那如果。没有的话，那我们是不是就进入到第二步骤？要怎么去提出一个，呃，要研究说有什么方案可以解决，有什么样的公正策可以解决问题？那如果有的话，哎，那我们是要思考说，哎，那为什么如果有的话是这个政策是不好或者不适当，有缺有缺点，没以致没办法解决这个问题、嗯，还是说是因为也许有制度，但是可能执行没有落实，是诶导致没办法解决这个问题？是,是那一样，所以说当我们确定问题之后，嗯、就像进入第二步骤，说，哎、呃，我们要去了解说。到底有哪些可行的、一共真的可以解决这个问题？是是。那譬如说，我们可以尝在解找这个问题的方式。呢，我们其实呃找这政策的一个方式，我们可以也许可以上网去找相关的呃相关资讯。嗯，哎，是不是有什么专家学者曾经针对这些问题，嗯，哎提出他们的看法，或者提出他们解决问题的方式？嗯，嗯那甚至呢，也可以说，哎，我看其他的学校、哎其他班级、其他社区、嗯，是不是有什么样的一个制度？嗯、来解决这个问题，而且他们也确实已经解决了这个问题了。嗯哼。所以
1: 刚刚小小公民庭看听，它有四个步骤、嗯，有提到公民行动方案。第一个步骤就是找出公共议题，是对不对？那公共议题必须牵涉到很多人的啦，不要只是个人的。是是,是。那第二个步骤就开始要研究这个议题，看一下学者的文章，就
2: 是要找出一个各项的可行方案。是。是那所有的可行方案，我们都可以试着提出来做一个研究，来分析比较是。是。那他们的缺点是什么？他们优点是什么？是。那所以说，这里可能也让小朋友从小要去学思考一些利益的衡量跟价值判断。嗯哼，因为其实，在我们呃从小的学习过程中，大家很少学习，很少让哎、欸、老师或父母亲很少让我们知道说，很多事情文社事业上的资源是有限的。嗯，哎、欸，我们常常看到说我们。那、啊、提出提出解决问题，我们就可以设什么东西，设什么新的机关，设什么才新的措施。但是这些设新的机关，设新的策措施，可能都有成本的。嗯哼，嗯哼。那所以说，我们要去比较说，哎、欸，这些各项可行方案到底它的好处是什么？嗯那它又必须有哪些成本，或者说它是不是带哪些、嗯、反会带哪些的一个缺点嗯哼？嗯哼，这都要小妹去思考的。是是。然后去做，把这些他所找、所可能可以找到、想到的这些可行方案。就把去做一个这样一个分析比较是，是
1: 这样算是第二步
2: 、啊。对，第二步骤那可能要补充说，当然你可以，姚小茂特别聪明，你也可以自己想出一个说，哎、欸，我觉得虽然没有专家学者提出，也没看到其他其他社区有这样的一个方式，但是你也可以想出去，我觉得我有什么其他更好的方法，一样也可以解决问题，是也可以提出来让大家一起来讨论。是是
1: 。那第二步这样子做出了一个一个研究完了之后，那我们第三步该怎么做
2: ？那第三个步骤呢？那其实。呃，他一个很重要就是，在我们提出这么多可行的方案之后，嗯，我们可能小朋友再做一个分析比较，说到底这这这些方案里面哪一个是一个你们觉得最好的方案？嗯，因为也许对别的社区别、别别的学校是好的政策，嗯，那对我来讲也许不一定适当，嗯哼，嗯哼，那所以说，他必须要去在这几个政策里面去去做一个比较之后啊、呃，告诉呃，做大家一起共同做出一个决定说。哎，哪一个政策是我们自己觉得最好的一个政策？嗯哼，来当做我们要提出来、嗯，呃，在现社会里面要提出来解决我们实际碰到问题的一个一个提案、嗯。对，这这
1: 叫检讨这个可行的改进策略。哎，然后然
2: 后同时要提出我们的政策。是是是,是是
1: 。那这边好像说，呃，在提这个政策的时候，我们还要还要去做这个宪法的审查，对
2: 对,对,对？那这个部分其实是一个蛮有趣的。也许我们看到一看到宪法，一般人。看到宪法，其实就觉得好严肃，嗯，好觉得好遥远的感觉。那事实上，嗯、呃，从我们基金会里面在引进的这个美国公共、呃、美国公民教育中心，它这两套教材，不管是民主基础，或者说公民行动方案，嗯，它其实从小就让小朋友了解说，哎、欸，我们的宪法有哪些基呃基本规定，有保障我们基本人权，嗯。那我想这里的宪法检查表其实。就我们念法律来讲，其实就是大概就是一个违宪审查。是对。那其实它最重点呢，其实让让小朋友、让老师试着去思考说：，哎、欸，我们提出的这个公共政策、这个方案，是不是有不小心去哎、欸、侵害到别人的权利？也许保障让增进我們的利益了，但是不是会因此而侵害到别人的权利，或限制别人的权利？嗯那是不是有违反平等原则？嗯，那是不是有不当侵害到别人的隐私？是是。那我想隐私常常是我们比较常去忽视的是。是是，好
1: 像就像我们的宪法第二十三
2: 条。对，宪法二十三条，我们去比较说你我，因为我们宪法里面其实。在第二章里面，其实有规定，第七应该是第七条到二十二条，其实都规定我们人民要来基本权利。嗯、但二三条它同时有规定说、欸，在一定情况下，嗯，为增进公共利益，为促进大家的团呃团结、公共福祉之下，是，也许我们可以在对这些基本权利做一些适当的一个限制。是是。那其实在这里呢，就让小文试着去思考说，哎、欸，我们为了要增进我们想要，为了要解决我们的问题，去做这些提出的公正的，去解决别人的、嗯、去。因此，性爱或限制别人的权利的时候、欸，你这样的方式到底适不适当、嗯？是，所以
1: 这句学生提出的方案，在检查的时候，其实要好好读宪法啦。哎，其实
2: 也许这样讲蛮严肃，但其实。其实很多，其实就我们市场层面的，譬如说，哎、欸，有没有侵犯你的自由？嗯哼哼,哼、欸，有没有违反平等原则？那我想，这违反平等原则其实大家都会很很容易想到，因为小朋友常常不会跟你讲说老师你很公平，但是一定会跟你说老师你不公平。或比例原则这种東西，對,对对，就是手
1: 段会不会太强烈對對對對？会不会太过分這樣？讲对啊，那这是第三步。對對對那如果说、嗯、有我们也自己经过违宪审查了，判断的符合平等啊比例原则、嗯，那第四步我们该怎么做？
2: 那第四步其实是这个教材，我觉得跟我们。国内传统教材最不一样的地方是，我们通常的教材或课程里面都是提出一的解决方案而已。嗯，譬如说，我们常看到一些高中的像公民课可能要写小论文。对，那写小论文就是提出，哎、欸，他觉得呃最好的一个方案。对，那其实我们看到大部分都是学者的方案，他自己选一个他觉得最好的。是对，那但这个教材里面，他第四个步骤是，他不仅要提出我们政策，我们觉得最好的方案。嗯，另外，他更重要的是，他必须要我们试着。去把我们提出这政策落实到我们现实的社会里面，真正解决这问题、嗯嗯嗯。所以他要求学生要制定一个行动计划、嗯嗯。怎么样去把你的方案去说服别人、嗯嗯？去说服，特别是说服有权利去做决定的人、嗯嗯、去采用这政策。嗯嗯、然后、呃、在现实社会采用你的政策，然后来去解决我们想要解决的问题。特、嗯欸、可不可以举几个
1: 例子是？是就是可行，因为我们常看到示威游行啊、嗯，里面有没有包含说去凯达格兰大道架的舞台？对。有吗？也有嘛、欸，在这里可能跟
2: 主持人说明一下。<笑>那也许我们常看到的，其实对呃，大家觉得其实都是觉得有问题就提出抗议， uh-huh, 抗议不成，大概就是,是我们常,常现在尤其像呃公民课，好像都有教小朋友要公民不服从， uh, 呃，其实大家下一个就是公民不服从了。是，是但这种教材里面其实他有各种强调说，哎、欸，其实公民不服从也许是一个。最有解决问题的方 案， 但它的顺序是在最后一个顺序
1: 哦， 一定
2: 要是穷尽我们在现实的法治社会里面这些制度里面 是， 如果还是不能解决完的问题的 话， 是， 也许公民不服从才是一个另外一个选项。OK， 所以我们基本
1: 上是希望大家还是呃依照既有的合法的制 度， 就是风险性比较少 的， 不要自己去推动这 个， 自己到时候被。这个当然造成一些伤害，所以合法的为优先，对不得已的时候才变成
2: 对。不过从另外一方面讲，这其实也是让小妹学习说，我们的现实的法律制度，我们现实呃这社会里面到底有哪些制度可以让我们去解决我们自己的问题，然后去让我们寻求救济，是是是，而不是说想想我们完全不管我们现实社会制度，然后只要我们觉得有问题，我们就去。我们就去冲断这个体制、哦，对。所以
1: 其实蛮好玩的哦，小朋友透过这个公民行动方案，他第一步就要先去了解这个东西是政府哪个组织去付。责。是是。他其实借此更了解政府的组织了，然后最后要落实的时候，也去了解整个可能是诉讼制度或请愿制度它的具体运作方式怎么写申请书。所以某个程度是增进了对法治的了解
2: 。對,嗯嗯嗯、对对,對，那其实我们在之前曾经有请美国交易中心的。一位资深讲师来跟我们介绍这个课程。那他提到一个我觉得蛮有趣的、嗯，因为他说当初他们公益教育中心要设计这个发展这课程的时候，他们当初的目的其实是要设计一个课程，让美国小朋友去、嗯、呃认识他美国的政府组织。嗯哼哼。那我想，苏格在学校当过，当现在在学校当老师。那我想，我们传统教育其实如果想要说，哎、欸，我们一课程说认识交政府组织，在五分
1: 钟睡着啊
2: ？对，五分钟睡着，<笑>而且大概他就告诉你说，哎、欸，政府有哪些组织是管什么东西的？对对对。那这个其实小朋友也许明天可以记得，但是过过几天又进去就忘记了。对对。那这个教材呢，其实他是从反过来说，哎、欸，当我们碰到问题的时候，嗯，哎，我们到底可以又哪一个组織向哪个组织来去请求？他们来解决我们的问题。嗯，那我想这样，其实让小朋友更能了解说，哎，我们到底碰到问题的时候，可以向哪个政府组织来解决问题？同时呢，他也可以让学习一个技能，就是他有能力去碰到碰到问题的，时候，他知道怎么去找，嗯，哪一个政府组织他是解决问题嗯嗯。嗯哼，我想这个怎么去找到这，呃适当政呃政府组织去解决他的问题？嗯,嗯，我想这是一个。呃，现代公民应该要的一个基本的知识跟技能。好
1: ，谢谢黄律师刚为这个公民行动方案做的很体系而详细的介绍。在下个阶段，我们就要请黄律师啊举一些真实的案例，在过去那些竞赛的那个学校，他们有一些真实的案例很值得大家参考，也可以帮帮助听众朋友更加了解公民行动方案如何运作。我们先休息一下，听个音乐。
0: 学的魔术师，科学是艺术的工程师。原来艺术与科学其实是一体两面的。对啊，科学可以帮助我的艺术学习更有效率。是的，没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学脑，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的青春创学院，将为大家来邀访到最酷的、最厉害的艺术脑跟科学脑专家达人。这天，小红帽与奶奶在国外旅游，碰到了埋伏的大野狼。惊险逃脱后，小红帽重伤倒地不起。小红帽，奶奶马上帮里叫救,救护车！哎呀，阿吉巴是被卡龟喉。奶奶别担心，可以打零八零零零八五零九五，找外交部紧急联络中心帮忙联络驻外管处。好的，我们马上帮您联络。在国外遭遇急难，请立即拨打驻外管处或外交部二十四小时急难救助专线，寻求必要协助。以上广告由外交部提供。
1: 欢迎各位听众朋友回到《超级公民购》，我是主持人，共同主持人苏格格、苏明祥哦。那我们接下来要继续刚刚这个黄律师所讨论的公民行动方案的介绍、哦。那刚刚黄律师讲了很多公民行动方案有四个步骤哦：第一个发现问题，然后第二个研究问题，提出方案；第三步呢要检讨问题，包含违宪审查等等；第四步把它落实成具体的行动。那我们听众朋友都听到了这些东西，那可不可以举一些呃真实的案例，或者是过？去在呃比赛的过程当中很值得参考的案例，可以帮助大家的了解
2: 。呃，我们公民行动方案竞赛呢，已经举办了第七年，今年是第八届了。那其实，在过去有累积很多我们自己觉得看起来很感动、嗯、也有趣的一些的案例。那譬如说，呃，之前我们也邀请过来上我们节目的一个中埔国小嘉义中埔国小、嗯，他们曾经有参加过我们的竞赛，嗯、也拿到一个。呃，特优的一个特优的这个肯定，对特优肯定的。那那,那他的主要是在前年的时候，他们提出公民行动方案，他们的计划是，诶，他们有小朋友自己发现说，他们学校后门出来，嗯，那是一个路口，是一个，诶类似这样就 Y 字形的一个路口。嗯嗯，那过马路的时候，非常，因为当时那个。不管是交通号志或者灯号、嗯，其实原则上是考虑到车辆，嗯哼，它行驶的方便或安全，嗯，嗯几乎很少考虑到行人的使用的一个便利性，嗯所以他们小朋友呢，譬如说要经过那个路口的时候，他必须要绕一大段路，有点像我们呃，我们不尊法那个 “F”“F” 字形，等于说绕多绕一段
1: “M” 字形啊，绕一大，也是 “M”“M” 字形，对對,摸對,對,摸对，也是 “M”
2: <笑>对，那所以要绕一大段才能。才能到马路的对面。嗯，那所以小朋友第一个，而且呢，那个 Y 字形路口，因为它是个 Y 字形路口，所以说当右边的是红灯的时候，那往左边那个那个那个分叉，它就是绿灯。是，那是往左边的分叉是红灯的时候，哎、欸，是是红灯的时候呢，那这個右边这边是绿灯。所以他们在通过那个路口的时候。啊、等两次红灯，对，等于说两也不一定等两次，所以他们走绿灯的时候，都还是要去注意到说，另外、哦、走到一半，另外一边还是有什么车子来是，是，是。所以也还是有一些危险。是是，那有他们小朋友自己就想到说，哎、欸，这样实在真的不便利。对，所以他们后来仔细呃去研究这個问题之后呢，哎、欸，他们提出了，他们觉得这是一个他们要解解决的问题。对，而且他们很多小朋友。往那个方向回家的小朋友，其实都觉得这是一个问题、嗯。对
1: ，所以这是公共议题
2: ，对对，牵涉公共多题。对对，那所以说他们就想说，哎、欸，有什么方案可以解决呢？嗯、那譬如说，哎、欸，他们有人想说，呃，哎、欸，是不是应该上下学的时候，至少上下学的时候找个警察嗯，来执行。嗯哼。那我觉得很有趣的是，嗯、有一个小朋友说，他爸就是警察。嗯哼。他说，那警察工作也很累了，嗯、希望希望大家不要再帮他爸去找一个新的工作。是。对，让他可能常常看不到他爸爸。对，嗯嗯、對那。后来他们有提出很多方案，但后来他们呃提出了他们的专业分析比较说，他们觉得一个比较好的、适当一个解决方案是，他们觉得在就是我们刚才讲那个“么”字形里面那个缺口的地方，嗯哼，等于画了一个呃斑马线
1: 。哦，多画一条斑马线，对对,對，多画
2: 一条。那个原来是没有斑马线，就是要走摸“的么”字形。那对，他现在“么”字形那个开口的地方，嗯哼，就是就一个口字形、啊，对对,對，口字形的，通到对面。對但这是一个，那另外一个就刚才讲说，因为他们变成没有一个行人专用的号志，嗯，所以说走来那个通过那个号呃路口的时候，还是有有一些交呃呃安全上考量，所以他们觉得在说话的这个斑马线之外呢，他们还另外设置一个行人专用的那个小绿人，嗯、
1: uh-huh, 哼
2: 、uh-huh ，对。那在这个过程中呢，他们提出方案的时候，那过程中他们去呃学着试着要怎么去让他们提出方案真的落实在这个现实社会里面呢？那他们第一个除了跟老师讨论之后呢，嗯，哎，老师也带他们去拜访村长
1: ，呃，对、嗯，那村长當然是一个方法，对
2: 对,對，那村长当然觉得，哎，这个方案，他觉得说大家真的觉得希望哈，大家当然配合，但村长也说，哎，这个不是村长的职责，村长没有这个权利去画一个小绿人，或者没有画一个斑马线或设立一个小绿人，是。那他们试着想到第一个，我们小朋友想到说，哎，到底谁给解决？他们就一马上想到，哎，警察，所以他就找了派出所所长，嗯哼，那所长也说，哎，他们觉得讲讲的很有道理，但是所长说，哎，这个他也没有。全力去画这斑马线，是是,是，那设置小绿人，那但他这个所长告诉他说，哎、欸，这可以到嘉义县政府里面的呃交通局的交通局 ，OK，、呃、交通大队，对、啊，交通大队去啊。是是那他们也是这样子，有自己去跟这个交通局联络之后，然后也去拜访了这个呃交通队，然后经过他们的沟通之后，那交通队最后也是同意了。也接也接受他们的建议、嗯，在那里画了一个斑马线，是，然后同时呢设置小绿人，所
1: 以是警察局的交通大队可以画斑马线啊，是,是是对。那
2: 所以就让他们以后上下学都不用再走一个么字形，就直接从那个刚才讲那个缺口地方可以直接穿过去，是是，对
1: ，哎，真的、欸，那这这真的是找到问题，想出方法，然后检视以后再落实，而且在这个落实的过程还真的你会了解，这不是找警察、哦，也不是找村长，大家的权限不一样，然也也不用也不用找到交通部哦。可今天直接找那个警察局的的这个交通警察大队，对对他们可以换换班嘛？现在加派人力，是是。那所以在这个过程也了解了政府组织，透过这个个案也解决了生活问题。是，我这样听起来真的是非常有意义，对，很有帮助的公民教育的方式
2: 對。对，而且我记得印象深刻的是，其实我们在场。不仅是评审或这样，其他参赛的队伍或其他的来宾，哎，其实大家听了看他们的的这作品之后，我们都有一个感想，说，诶，好像这么简单的问题，为什么从来都没有人发现这是这是一个问题、嗯？对，也从来没有人试着想要去解决问题<笑>是。是是
1: ，可能就疑惑，然后就摆着，然后
2: 就就这样一直给他一直一直放着。但是我们公民
1: 行动方案就是教大家具体的步骤，积极的去改善自己的社会环境對。就是、不仅我们看到问题
2: ，我们。也要可以要知道，说我们是有能力去解决这个问题的，是我们是有能力去改变这个社会的。嗯嗯，对。哎、欸，所以
1: 各位听众朋友，你你其实听我们节目到现在，你也可以去想，其实生活，周遭你稍微留心，有很多东西是可以去改善的。不要再把这种公益啊哦放在心中浇灭你的热情哦。你现在提出来这个方案，不要嫌麻烦，你同时可以照顾帮助到很多人。那要怎么落实呢？就到我们的超级公民共跟民间公民法治教育基金会，他有教你这个步骤。那也非常欢迎你在二月。十五号来报名我们的这个公民行动方案的竞赛、哦。那刚刚这个案例非常好啊，那有没有还有没有别的案例？因为好像这是中普嘛，好像很很多学校嘛，什么
2: 中山女中啦、啊、等等的。那其实像中山女中，他们去年来参加的时候，他们提他们公民行动方案，其实是一个我觉得也蛮有趣的一个。一个一个作品，嗯，那其实我想在应该是去年吧，我们就有看到在媒体里面有看到，哎，好像我们主管经常有宣有在宣导说，其实卫生纸是可以直接丢到马桶里面。嗯、
1: 有捷运好像常常有说，你知道卫生纸可以丢马桶吗？这样
2: 。对，那因为传统里面，其实我们看到我们公共厕所其实都有放一个垃圾桶。对对对，然后其实大家习惯上好像都把。那个卫生纸丢到垃圾桶，对，怕
1: 堵怕堵塞啊。是什么
2: 原因也不知道，但是就是传统就是这样子。对，那最、嗯、最近的话，好像哎、欸，应该去年吧，就看到看到主管机进在宣导说，好像哎、欸，他有说卫生纸其实是可以直接丢到垃圾桶的、嗯，直接丢到马桶里面，嗯、必须要丢到垃圾桶，对不对？嗯。那其实中央女高的学生呢，他们就有一些学生，哎，他们发现他们在看到这样宣导的时候，一、嗯、旦他回到看到自己学校里面，却发现说，哎，他们学校的厕所，嗯，还是一样有放热热桶，嗯哼，嗯哼哎、他们也去思考说，哎，到底为什么是这样子呢？为什么我们看到在媒体上看到我们主管机关跟我讲说，哎，卫生纸可以丢马桶，但是为什么回到我们学校里面，嗯，一样还是看到这个文热热,、呃、热卫生纸要丢到热,、呃、热热桶，对，都还有一个热桶在那里，对。那所以他们就是研究说，哎，到底卫生纸是不是能够丢到马桶，或者应不应该丢到马桶？嗯哼，嗯哼。嗯哼那在他们学校里面，到底是不是应该要去落实？我们他们在美体看到主管机关宣导这样一个政策，嗯哼。嗯哼那所以说，他们在这个发现确定问题之后，他们就去实际研究说，哎，从相关的资料去研究说，嗯，到底卫生纸是不是都可以丢到马桶里面，嗯、还是有哪些我们觉得？好像是卫生纸，但是事实上它不是属于可以丢到那个马桶的卫生、嗯。好像面纸跟卫生纸不一样，对不对？对对,對面子、嗯，面纸他们好像有分什么长纤维、短纤维，那个我是不太清楚。嗯、但是其实，在我们如果呃大家有兴趣，可以上网查,查。其实，在网络上都有很清楚的一个分类，告诉人说哪些是可以丢，对、嗯嗯，呃马桶的，哪些是不可以丢的。对对。然后呢，他们也去试着去跟学校询问学校说，为什么哎、欸，学校的。这个厕所里面，厕所都还是一样有设置的这个马桶，而且那个原来标志说请丢，请把垃圾呃卫生纸丢到马桶，丢到垃圾桶的这样的一个一个一个宣导都还是在。嗯哼,嗯哼，对，嗯哼。那所以他们也是直接询问学校，那学校当然也有告诉他們说，因为有些学校，我想中山女高是一个历史很悠久的一个学校，对，那好像我有次经过他们，还是有部分校舍还是古迹嘛，二的。古迹，对对对。那所以说他们有些<笑>呃。校学校的老师有告诉他们说，总呃总务老师有告诉他们说，因为有些部分可能设备设施的关系，可能还是不适合丢扔丢卫生纸。对，那他们就实际思考说，哎、欸，这个时候到底如果说这是一个好的政策的话，嗯，到底如果我们要去落实这个政策，就是卫生纸都是要丢到马桶的。我想这样一个政策，当然有很多好处。哎，可能譬如说，哎，绿色减量，嗯，绿色减量，其实他们说最高兴就是那个负责扫厕所的阿桑，嗯哼，嗯哼他就很高兴说，哎，就不用再去做一个不知道轻的厕轻的这桶了、嗯。那也许大家使呃使用上有些方便，那可能从环保观念，也许是比较有助于这个呃环境的、啊、对。那所以说，如果说这政策是好的政策，嗯、是一个这对的政策话，嗯，那实际上就碰到一个问题是，嗯，呃，我们到底是要去。因为这个设施设备没办法配合，所以我们继续维持旧的设施、嗯、设政策，而不用采新的政策。策、嗯。还是说我们应该要去，呃，花一些成本来去改善我们的设备，嗯、让这个好的设的政策能够去落实，能够实行是。是。那他们在这个过程中呢，也反复的跟学校老师、跟负责承办的呃总务处老师或组组呃组长和主任去讨论。对。那最后最后也获得这些老师。的一个认同，嗯，那甚至我们看他们的作品里面，嗯、他们有一个的 VCR 里面，他们其实有一些老师甚至肯定说、嗯，他们觉得老师觉得说，他们觉得应该就是要采取这样的一个政策，说，嗯，那从卫生纸就是应该丢到马桶，嗯，那如果设备不行来配合的话，他们应该要主动去编列预算，嗯来改变这个、嗯呃，来去改善这个设施，嗯让这个政策能够去落实，嗯嗯，那所以最后原上学校也都采纳他们政策，是、嗯嗯，对，是是。是
1: 哇，那这个真的是非常有意义。我们平常上厕所就是脏啊，我赶快离开，不关我的事。是，可是发发发现每个厕所都和那个卫生纸用到一半丢在垃圾桶，其实影响整个卫生呐、啊。哦，这个是影而且对每个人都有关系，就是公共议题。那我们过去就摆着，所以我专心考试嘛，学社上大学就好了。可是我们公民行动方案这个竞赛就鼓励大家发现生活问题。然后呢，嗯嗯去研究哦，那个卫生纸还分很多种类，有的可以丢，有的不能丢。嗯、然后来去研究说，哎，为什么政策跟学校的状况不一样啊？原来是预算不够，我们是骨积。然后呢，就开始检视，再提出具体的方案。那、啊、我相信这一群同学跟校方啊，在沟通的过程，我想也是校方觉得是，哦，很难搞，我们那个资金还要编列预算。但是我觉得透过大家这样子不。不畏艰难呐、啊，不嫌麻烦的这样的愿意去面对，其实你看，就造福到整个学校的整个环境卫生，少了很多的传染病，然后也照顾到清洁工阿姨，让整个学校的质感跟未来的学妹这个整个学习的环境都提升了。是，所以请大家哦，就是要把这样的一个公民行动的精神哦带到哦，张张开你的眼睛，打开你的心哦，然后不畏麻烦的哦，让我们这个社会，这个公民社会可以越来越进步。好，这就是我们公民行动方案。竞赛的一个宗旨啦，那那除了这两个之外，好像还有别的学校，对不对？像什么文藻啦，或者是南郭啦。对，这个有没有简简短的补充？是补
2: 充一下。那我想这几个学校其实都是长期来参加我们呃竞赛的几个学校。嗯。那像南郭，他们是彰化的一个一个小学。嗯。那我而得他们真的實際去实际去呃努力研究，他们觉得想要解决问题。嗯。那也去提出他们的方案。那我譬如说。我记得他们已经连续参加，应该是四年吧。那有年他们是也是他们学校觉得，哎、欸，每当上下学的时候，因为很多家长就会开车来接送小朋友。嗯,嗯哼。那其实叫校校园的校门口就交通就发生呃很大交通打劫，然后发生很大呃造成混乱。是。那所以他们也希望能解决这个问题。嗯。那他们最后他们是希望说，哎、欸，是不是在校门口旁边就应该要画红线，嗯，禁止停车？因為原来他们是可以停车的。嗯,嗯，对。那我记得最有趣的是他们在过程中，因为他们希望。哎、欸，确实了解说，哎、欸，是不是上下学的时候，是不是确实有发生这样的一个交通一个混乱情况、嗯，是不是造成危险？嗯，他们甚至在一个礼拜就五天里面，嗯，他们每天在上上下学前，就是在校门口。呃，前面旁边一个天桥上，他们就是放个录影机，嗯,哼嗯哼在那里在录影。嗯,嗯，欸、就他真的还在他们在观察期间中发生了车祸。
1: 哦，刚好被拍到。对，好在有装一个录影机。对,對，为了玩我们，哎，不是为了参加公民行动班，还装个录影机。对
2: ，而且对，实际上证实的确实这样的一个，呃，实际上目前那那时候的状况确实有造成一个呃发生交通事故的一个一个危险在，对、啊。啊、是是是,是。
1: 哦，这个是南郭國,国小在彰化，对对，因为那边可能大众运输比较不好，大家家长都是接送
2: 的，是,是。对
1: ，那那是不是还有一间学校文藻
2: ？那像文藻呢？那我想这其实是，呃，他也是长期在参加我们学校、呃、我们的这公民行动方案竞赛的一个学校、嗯。那其实据他老师跟我们分享，其实他们学校也因此，因为他们学生这些公民行动方案的。的记的作品，而实际更改他们学和校内的一些规定。嗯哼，那譬如说，我记得他们好像详细情况有点忘记、嗯嗯，但是我记得说，他们本来学校呃有规定说，校规里面规定，请病假可能影响到他们的呃超行成绩、德、嗯、育成绩。对，那其实这个就学员来讲，当然觉得这個。是一个不合理的规定啊！对啊，因为有谁想要生病、啊？这跟我的道德有什么关系？对对，所以他们也透过这样的一个共同行动方案<笑>去说服学校来修改这样的规定。嗯哼，嗯哼。那他们本来说好像说他们另外说他校庆本来有一个，哎、欸，类似这样拉拉队的竞呃竞赛，那、啊嗯、其实那个好像，哎、欸，其实我们那时候本来好奇说为什么学生那么热衷？对，是不是有什么高额奖金？他们说好像也没有什么奖金、嗯，但是学生就是因为传统以来就觉得这是一个。一个一个竞赛能一就是应该要拿到名次，所以学员都很热衷去对这样去去去去参与这样活动，但反而是造成一些恶性竞争，嗯哼，违反到原来这个运动会或者是良好的对的宗旨，对，所以他们后来也去修改了相关的一些评比的规定了，嗯哼，所以都因此而他让学校的很多校内规定是可能我们过去没没有去观察到，但事实上却有些不合理地方。但也因为他们的公平行动方案。而改变了他们的校规，让他的校规能变得一个更好、一个更完美的一个校规。
1: 是，你看，从学校的规定，从学校的厕所，从这个校门口的停车，以及学生过马路、嗯、这些东西，其实都是属于公共议题，都跟我们的生活息息相关。嗯、哦，那所以需就是呼吁大家可以多来了解我们公民行动方案的这四个步骤：发现问题、研究问题、提出方案来解决。然后呢，检视问题，包含违宪的审查，要兼顾到大家的权利，以及最后如何去实践，也可以借此了解我们政府机关的这个职权分配。这个步骤其实是呃，非常的公民需要有的素养，而且透过这样的案例的推动，是是真的可以更深的了解。那这个。是非常有意义的的的一个公民行动方案，所以，我们的一月份的主题是公民教育。我们第一集、第二集前两周邀请到这个曾慧佳教授谈他的这个多元教育理念，但我们第三集就请到哦、喔、黄律师哦、喔、来跟我们分享这个。那这一些公民东西能不能具体落实在生活当中，非常的有意义哦、喔。那我这边我倒是想要再请问一下黄律师哦、喔，因为您担任评审担任这么多年哦、喔，在这个过程除了刚刚那些案例跟那些步骤之外，你有没有呃看到一些？令你印象深刻的或感动的事情，或者说，可能小朋友在因为这样，可能对于他原本的学习或学科，哎，觉得有不同的题目、嗯
2: 。哎、欸，其实我们当初看到这样的一个课程去的时候，其实我自己回想到我自己的学习历程，我就觉得，我們这样的课程在台湾到底有没有可能真的来上这样的一个课程？嗯哼,嗯哼，那其实，但是透过我们这几呃这。七八年来，这样公民行动方案竞赛的一个举办，我们看到这些作品，其实我个人觉得，这些小朋友的表现，其实都已经超出我们原来的一个预期了。嗯，哎、嗯嗯欸，他们真的能够透过这样一个，呃，公民行动方案这样的一个课程，嗯，哎、欸，真的把他们的想法提出他们的想法，嗯，哎、欸，同时把他们想法去说服别人，嗯哼，而且他们说服对象，嗯、通常是我们传统。都不敢去碰的这些人，是就有老师、这些校长，嗯哼，因为但我小时候在看到校长，<笑>大家可能躲起来了。对对对,對，但他們现在他们是愿意说，哎、欸，校有问题，但这个问题如果是校长能解决的话，嗯，校长应该解决的话，嗯、欸，他们就可以去跟校长约时间，嗯哼然后去跟校长表达他们意见，然后请求校长能接受他们的的想法。嗯哼，那我觉得这个其实就是我们传统，至少我自己我当时学的时候很难想这的一种。一种上课的一个课程呢，是對是对是。那其实我们呃，金会的这些教材，其实他很强调，就是说，哎、欸，其实我们为什么要学？嗯，它很重要的是要把我们学到的东西解决我们自己碰到的问题，是我們日后碰到的问题，嗯、是是。那不管是这个今天讲公益行动方案，或是我们另外一套教材民主基础，其实它最大功能在这里。嗯，那我印象很深刻是。我们在之前也请过这个中埔国小的校长来接受我们访问嗯，嗯，那他讲了一个例子我，我却呃蛮有趣的一个例子。他说，哎、嗯欸，他其实在过去，他曾经问小朋友说，哎、欸，你们每天上学来学国語、啊嗯、国语啊，学数学，目的什么嗯？嗯哼，嗯哼，啊、为什么啊？其实他他过去小朋友说，因为要考试啊，啊对，<笑>对
1: ，因为因为老
2: 师规定的，对，因为老师规定，因为爸爸妈妈叫我念，所以要考试、嗯，所以所以我就要念。哎、嗯欸，但是他说。经后，呃，他们小朋友来参加我们的公民行动方案竞赛的时候，之后呢，哎，他问这些、嗯、参加这个竞赛的小朋友，是，那小朋友跟他说，哎，我写我学国语，我就知道，哎，以后怎么样写澄清书，啊、嗯、要怎么去写我们的行动，哎、呃，写我们的方案，对写我们的政策对对对对，对，对，让别人能了解我们的的的这个实际的政策内容是。是，那我们学数学的话，也许我去询问大家意见，然后回来要做问卷调查的时候，哎、嗯嗯，我们就知道怎么要怎么来统计，说，哎，到底赞成有多少，反对有多少对？对，做数据分析，说这个
1: 时候车子突。路过几辆，我没有多少学
2: 生，所以必须要弄个斑马线。对,對，那他就得说，哎，这个确实能把他自己学到东西去解决他自己身边问题。嗯嗯那另外，可能我们更要强调的是一点，就是说，哎，我们这公民竞争方案竞赛，它不是只要求一个人来提出一个他觉得最好方案，而是希望透过一个团队。嗯。那我们是要求至少八个人以上，那希望原则上是大概一个班左右的人来共同来解决。那他也可以训练。不仅训练小一一个小朋友他自己的一个思考能力，嗯、他的一个、嗯、一个提出方案、解决方案的解决问题的能力、嗯，那同时也是训练小朋友能够用这个分工合作、团队合作的方式，嗯，去互相去讨论、去沟通。嗯、你不仅去表达你意见，嗯、你也去尝试学着怎么听别人的意见，嗯哼。然后，那么要透过怎么样的方式，共同提出一个我们觉得都可以接受的一个一个一个,一个结论嗯，嗯哼。那我想，这其实是一个很好的一个呃训练小朋友怎么去。团队生活一个分工合作的一个课 程， 那这个我想也是我们过去比较少接 触， 我们传统课程里面比较少的一个一个上课的一个方式。对， 那同时 呢， 其实我们有一个老 师， 后来他也有跟我们分享 说， 哎， 其实他们小朋友在上完这个课程之 后， 发表完之 后， 哎， 他们小朋友他们也是学着 说， 知道 说， 哎， 其实有的小朋友也许他们可 能， 哎， 提出意见的时 候， 他们可能不常不没办法提出意 见， 那可能。也不愿意去做其他工、其他的任务，但是他觉得他美工很好，嗯，因为他就很愿意来帮大家来去做这个画、设计海报、画海报，嗯，啊、嗯，然后让他们的作品能够一个很好的方式来呈现。嗯,哼嗯哼，那所以他们小朋友也知道说，哎、欸，其实这个分工合作是。是在他们学过程中是一个很好的一个这个经验、嗯，对
1: 。刚好我们节目播出这个时候，就是各级学校差不多断考结束了，要开始进入放寒假的阶段。然后我们公民行动方案竞赛是二月十五号报名截止，所以其实如果说有老师、家长或同学，你听到我们的节目，其实刚好可以利用这段放寒假的时间，你这个。与其花手机哈，然后做一些事情，不如来参与，好好研究我们公民行动方案寓教于乐，然后可以学到这么多的东西，把这么多公民的理念化为具体的行动，把自己所学的这个国文啊、数学啊、人际关系的运用，然后政府机关的公民概念运用到生活当中来解决问题。这个我相信会是在寒假期间哦，非常好的一个学习。好，那在这个节目的慢慢进入尾声哈，我们要请这个黄启伦律师，可不可以为我们今天的公民行动方案？在做一个呃简短的总结。嗯
2: ，我其实就觉得公共行动方案是一个培养学生，一成为一个真正公民的一个很重要的课程。嗯哼那其实就小朋友个人来讲、嗯，我觉得也是他一个学习过程中一个很好的一个经验。嗯，他甚至可能获得一个很大的成就。嗯哼，比如说中部、嗯、国小的小朋友说。哎、欸，当他以后上下学的时候，嗯，走过那个马路，看到地上的斑马线、嗯，看到那个路口的小绿人，嗯，他其实就可以感觉他真的是一个很有成就感的一件事情。是是是對是,是,是，而且他也可以跟他的弟弟妹妹、弟弟妹妹学弟学妹讲说，这个就是因为他们努力来设置的。前
1: 人种种树，重后人乘凉。我想
2: 这个其实对小妹啊是一个很大的一个鼓励、啊。是是是,是，他们那很几乎很少，特别像中普国小，那我们之前譬如像依兰、苏澳一个。安乐国小，嗯，哎，他们甚至也许没有坐过火车来台北，是、嗯。那他们，呃，因为参加这个竞赛，他们、嗯、呃获得入选，如果参加决赛的时候，他们来台北，而且在我们台北，我们之前是在台大林哲馆来举办，是。那他们在台上，然后看到有台大这么多大人都愿意听他们讲话，嗯、是是。那这个其实对他们来讲，其实是很大的鼓励，是，是。因为我们传统的小朋友在家里大概没有。应该是只有听大家讲话的份，没有很少有这个机会是能让大人来听你讲话。是，我想这个经验其实是一个非常呃珍贵而且有趣的一个经验、嗯
1: 。所以再次呼吁各级学校老师、家长、同学们，在二月十五号以前来报名啊，超这个公民行动方案的这个竞赛。那这个详细的报名方式呢，请上网哦，到我们的超级公民 g 的脸书粉丝专业，或者是民间公民法制教育基金会的粉专，或者是。官网就有进一步的详细的资料。那我们一月份的主题呢是公民教育啊。今天邀请到是黄启伦律师谈这个公民行动方 案， 是非常有意义的一个呃公民教育的具体的运作方式哦。那我们下个礼拜会邀请到一位是呃阳明高中的校长宋庆伟校长。那这位校长挺有趣 的， 因为我他之前有邀请我去他们学校演讲过几次。然后 呢， 我去他们学 校， 他这个校长很有趣 哦， 他把图书馆哦弄得像。像游乐园一样，然后把这个这个这个这个体育馆哦，这个旁边再弄得像个咖啡厅一样，有点像星巴克咖啡。他透过这种方式，让学生觉得我不是来读书的，我不是有压力的，我是来享受泡一杯咖啡，顺便来图书馆借书的。所以我觉得他对教育有一个。很有趣的一种一个经营的理念哦，那我们下个礼拜会邀请到这位很有趣的，也是也常常在上节目发表一些这个很有趣的教育理念的宋庆伟校长哦，那我们今天的节目呢就到这边结束，谢谢黄律师黄泉律师，谢谢你，谢谢
2: 谢谢主持人，谢谢大家，谢谢
1: 大家，拜拜
0: 。学习思辨的智慧，散播正义的种子。超级公民购。是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人民间公民与法制教育基金会共同制作。